0: Man boy, man boy, you can call me man boy I don't care, I'll show you how to love Perfekt Då åker vi Då åker vi, välkomna till Dilan och Moa podcast Det är januari Vilket, Vilken dag? Vilket nummer. Ja, ja, 20 20 20 januari. Jag hjälpte dig lite där. Lite. Ja. Men jag hade ändå en hunch om att vi närmar oss ändå slutet av januari. jag förstår inte vart den här månaden har tagit vägen, dom är skvälig. Nej, jag har velat att den ska vara slut för att visst ljuger inte jag när jag säger det här. Det har inte varit det har varit sol en dag mm. sen i mitten av november. Mm. Mm. Jag skulle säga två. Två kanske. Mm. Men vi har ju levt här i Skåne i ett vidrigt grått semimörker. Alltså jag har varit så ledsen när jag har <skratt> vaknat på morgonen många dagar. Mm. För att jag vaknar och så känner jag att det lyser. Ja. <skratt> och så tittar jag ut genom fönstret ja. och det som lyser är inte solen. Nej, utan det, det gråa. Utan det, det vita. Det vita Alltså det, det, det har varit... Det är, på, på morgonen är det liksom kritvitt ja. och sen så övergår det sakta i kroppen. <laughs> det är så jävla deprimerande. Det är som att vara i sjukhusbelysning hela tiden. Jag är jättefascinerad av att någon har överlevt. Ja. Alltså någon eller alla har ju överlevt som vi känner ja. eh, hittills den här vintern. Men, men alltså att inte fler bara självdör av av. Alltså man kan ju inte leva i det här ja, precis, klimatet. Det borde egentligen vara två pandemier i Sverige. Ja. Det ena är covid och det andra är D-vitaminbrist. Ja, bara sorg över hur fult det kan vara ja. ute. För det är verkligen... Det, är, det. Man är van nu efter sju år i Skåne. Ja. För dig är det ännu längre. Ja. Vid att vintern är liksom... Det är inte riktigt vinter. Nej. Eh, och det har jag uppskattat. Jag, med. jag har också uppskattat primärt att våren kommer... Så tidigare. Ja. Ofta redan i mars så börjar man verkligen känna att nu händer det grejer. Ja, precis. Men nu har det varit för mycket av det här gråa regniga. Ja, jag, jag, det här är inte baserat på fakta. Men jag känner som att det aldrig har varit en så grå period. Så lång tid i sträck. Jag tror inte att det har varit. Det. Nej, men alltså det kan inte vara. det. Det har varit typ så i hela Sverige också. Ja. Fram till januari i alla fall. Ja. Men det, det finns ju inget man kan göra. Jag har ju försökt bygga på en ny filosofi. Mhm. Mm kring vintern. Mm -hmm. Eftersom att jag som jag tidigare har nämnt länge tänkt att jag ska åka iväg från Sverige varje vinter. Ja. I januari till mars kanske, sluta ja. mars. Um, men det har ju gått upp för mig med åren att jag kommer aldrig ha pengar. Nej. Så jag kommer aldrig kunna göra det. Nej. Plus jag är rädd för att resa. Jag vill aldrig flyga igen. Och, alltså det finns så många hinder. Mm. Och då har jag ju tänkt... Recap att jag måste istället ändra min inställning till vintern och acceptera den som en period av vila och eftertänksamhet. Du kan aldrig ändra på verkligheten, Exakt. bara din attityd till verkligheten. Exakt så, det har ja. varit mitt mål. Och det går ju lite lättare för att nu kan jag ju vara ute på landet mycket. Ja. Det, är mycket alltså det skulle jag ändå säga underlättar. För att där kan man ändå promenera runt i skog och mark. Vilket jag gör varje dag. Och även om det är fult, regnigt, Man kan snövigt, tända en eld. Man kan tända en eld. Vilket jag gör varje dag när jag är på landet. Exakt. Man kan liksom vara ute ändå fast den inte är fin. Alltså man blir ju inte så här, Man känner ju inte bara, åh oh, gud vad vackert. Men man är utomhus. Mm. Det kan man ju inte i stan. Man kan tog... ju vara utomhus i stan. Men det, det är ju som ännu gråare. Ja, det, I naturen finns det ändå äm, små färgglimtar. Ja, och man kan känna så här, du vila nu. Oh. När man går och all, man, man känner en annan sån värdnad för att det här är en del av kretsloppet. Oh. Det gör man ju inte i stan, för att allt är ju cementerat. Så att det är liksom, eller asfalterat, så att det är bara bara grått och det finns ingen mening med det riktigt. Det är jättekonstigt att vi inte går i det. Mm. Alltså det är konstigt från början att människor har tagit sig så här långt upp. Eftersom att vi inte klarar oss här egentligen nej, nej. utan att ha på oss jättemycket kläder oh. eh, och lagra saker över vintern ja. för att kunna överleva näringsmässigt. Mm. Precis. Eh, men alltså hur, om vi nu får acceptera att människor har tagit sig hit ja, en gång det. i tiden för vi att vi är giriga ja. antagligen. Vi vill ha mark. Ja, Varför har vi inte skapat en kultur där man går i det? Det är jättekonstigt. I varma länder har man ju sesta oftast. Ja. Eller någon slags inbyggd paus för att det blir som varmast mitt på dagen. Och då ja. kan man behöva vila en stund. Varför har inte vi det från november till mars? Ja visst. Att så här, nu jobbar man en timme. För Det är ingen som har någon energi. Alltså Nej. det är ingen som mår bra i det här. Nej, inte på det sättet att man kan vara en effektiv medborgare. Eller är det många som tänker så här? Vad bra att det är så dåligt väder. Då behöver jag inte ha så dåligt samvete att jag sitter och jobbar. Är det samma mm. människor som är så här? Åh solen skiner. Jag måste göra någonting av den här dagen. Ja det kan säkert finnas. Ja. Så att de tänker att sen kommer solen. Och då får jag semester. Just det. Fast det är ju ingen som får semester riktigt. Mm. Alla är bara så. När jag säger alla så menar jag. Är kanske hela medelklassen då. Ja. Kanske. Det är så. Jag har semester men jag måste ändå svara på ett mejl. Just det. Alltså mig själv inkluderad. Ja. Nej, det är sant. Så kanske det är... Väldigt dystert. Lite dyster prognos. Men, eh, jo, men jag kan tänka mig att många är ändå så här... Är, man kan lika väl få saker gjort då när det är så här tråkigt. Ja, men det är ju så här tråkigt jätte, jättelänge. Ja, det är ju det. Alltså i allmänhet och det här året i synnerhet. Ja, det är ju. Det, det, det är beyond. Men eh, ja... Men jag ska utveckla min filosofi över åren och se om det kan ge ett nytt, en ny mening till ja. den dystraste av väderprognoser. För att man blir påverkad av det, det är ju bara vad det är. Ja. Men om man ändå ska leva så några månader om året, då känner jag att då måste, då måste jag ha en ny filosofi. faktiskt För jag kan inte hålla på och klaga varje år, för jag vet ju att det är så här i det här landet. Nej, precis. Det, det, det vettigaste alternativet är ju att flytta härifrån. Ja. Och det är lite svårt just nu. Ja, jag vill ju inte det för att jag hatar alla andra länder ännu mer. Just det. Mm. Och jag hatar att vara långt borta från Sverige. Mm. Och sånt där. Så att jag kommer aldrig flytta. Nej. Men, och jag kommer aldrig resa så pass långt att det blir varmt. Mm. Eftersom att jag hatar att flyga. Mm. Så jag kan ta tåget. Men var ska jag ta tåget i januari? Ska jag ta tåget ner till Italien? Det är lika skitigt där som det är. Det är ju inget kul. Men tänk vad billigt det kommer att vara sen att åka till Italien. Ja. Tänk vad billigt. Det kommer det vara. Alla kommer att tro att det, att, att det fortfarande att är covid där. Att man blir smittad där. Mm. Då ska vi åka dit. Då åker vi dit. Och så är det tåget. inga människor där. Vi tar tåget till Italien. Mm. Dricker en, en kaffedopp. Oh, på någon ja. Oh, yeah. och det är helt öde men solen skiner Solens första varma vårstrålar. Redan alltså, i slutet av februari kanske. Jag har ju alltid hatat att resa väldigt mycket. Jag mm. Tyckte att det är besvärande, onödigt, eh, dumt och dåligt. <laughs> ja. Jag har aldrig varit bra på bra humör på en resa. Nej. Eh, förutom kanske om jag åkte till Kurdistan på somrarna. Mm. För det har mer varit en så del av livet. Ja. Men åka Förstås. på sådana här. En gång så bjöd min syster mig på en födelsedagsresa en weekend i Berlin. Jag var så sur. Jättesur var ja. Sur och deppig. Ja. En gång åkte vi till Berlin och jobbade. Oj Just vad deppig jag var. Ja. Men det var ju för att du hade heartbreak. Ja det hade jag. Det hade jag. Men du kanske var, skulle varit så, nästan så sur ändå. Ja. Inte sur, deprimerad. Jag åkte till Paris en gång och hälsade på en vän som studerade där. ja var superdeppig hela tiden. Men det kanske var för att jag var mer deppig när jag var yngre. Ja kanske. De senare åren har varit trevligt att resa tycker jag Och framförallt nu Under den här fruktansvärda pandemin Så har jag ja. känt så här gud vad jag saknar Paris ja. Som en snobb har jag varit Jag älskar det Gud vad jag saknar jag Rom Manar snobberier Jag Har varit i Rom Uppmärksam. en gång Jag saknar sig så våldsamt mycket ja. Alltså tänk, det här är så fruktansvärt här ja. alltså, Och nu vet, ni vet att det, det finns mycket jag tycker om i Sverige Så sluta skåpa ju. nu Men det är så fruktansvärt här Usch. Vad äckligt det är. Alltså att man ska leva i det, en... det är så otroligt fult. Alltså, det finns ingen hejd på hur fult det är. Du kan någon liksom... ens öppna ögonen utan att de börjar blöda. Nej,
1: Och att det inte, inte finns
0: någon liksom värme och solsken. Alltså jag hade i... Allt blir så vackert när solen skiner. Ja. Det tänker jag alltid på, på när solen skiner. ligga med andra ja. hus. Ja, alltså i Till och med det där fula plåt, gula plåthuset vid, på, på Amiralskata. Mm. Till Demot och med Coop det. Ja. Och Folkets Park. Till och med det blir vackert. Ja. I solsken. Och det har vi inte här. Och jag blev så inspirerad. Vi fick ju hem en bok någon gång om filosofi. Mm. Och så stod det så här i början: Men Varför var det så mycket filosofi i Aten? Det var Götter. Ja, för att vädret <laughs> var bra. Man kunde sitta utomhus och prata med varandra. Det ja. var den enkla förklaringen. Ja. Det har jag saknat så mycket. Vet du, det jag saknar det så fruktansvärt mycket. Jag saknar att ta en cigarett. Mm. Jag saknar att dricka ett glas vin eller en öl i värme. Ja. I skugga i värme. Ja. I Sverige eller var som helst. Där det bara är varmt och det är sol. Jag saknar att bada så otroligt mycket. Mm. Det är det absolut roligaste jag vet. Jag är jätteledsen. Det värsta med att få barn är att jag kommer inte få bada. Va? Jag, man får inte bada efter en förlossning. På typ ja, du får väl bada månader. innan en förlossning? Innan får jag göra det, men sen är det typ två månader för jag antar för att man har sprängt sig inifrån och blöder varje dag och ja, så, styn, va? så man får inte bada då. Vi saknar att bada så otroligt mycket. Jag det älskar här bada. är sjukt, det här berättade du för mig igår. Vad för något? Att man blöder i en månad efter att man Vi, har fått barn. Vissa blöder i fyra veckor efter att man har fått barn. Andra kanske en eller två. Mm. Men de, de, jag läste såhär, det är inget konstigt att göra det. Alltid när kvinnor typ förblöder, du säger här. Så här
1: det är, det, är naturligt. det är helt
0: naturligt. Det är mer konstigt om du inte förblöder. <laughs> det är jättekonstigt Vem är det om du överlever du en förlossning. <laughs> då får du inte en medalj. För det är ju också det är helt normalt då. Åh oh, gott. Åh, oh, gud Nej, vad men, besvärligt. Vad fruktansvärt. det hade varit och sol bara. Få sol. Men ehm, vad tänkte jag på i relation till detta? Med... Jo, jag längtar också efter de sakerna väldigt mm. mycket. Jag hoppas att vi ska få göra dem någon gång. <laughs> eh, igen <laughs> Ändå. i livet. En dag. Men jag skulle vilja höja min hatt, som man säger, mm. för att odla sina egna saker. Mm. För att det är det enda jag tänker på, egentligen, mm. när jag tänker på vädret och, och allt det här. Dels jag tänker på att i februari, i mitten av februari, då ska jag få börja för så allt som jag ska sätta du ut i sommar. Är väldigt över det här? Ja, det finns inget jag gillar så mycket. Nej. Alltså, jag ber verkligen om ursäkt eh, om det låter väldigt tråkigt. Men det är jag, bra att du ber om ursäkt, det tror jag verkligen att, att folk saknar. Jag går i terapi på grund av att jag har så svårt att acceptera att jag gillar vissa saker. Ja. men jag <laughs> Bland annat. Mm. Men, <laughs> verkligen bland annat. Men jag, det finns inget jag älskar så mycket av saker man kan göra. Förutom kanske att bada, men ändå. Än att odla saker. Mm. Det har förändrat hela min, det är en del av min nya filosofi. Att hålla fokus på det. Att nu har ju marken behövt vila. Vad skönt för den! Det har till och med kommit snö även i skåne. Mm. Jätteskönt för jorden, Mums filibabba. Då kan den vila och sova så gott. Mm. Sen så kommer det smyga in mer och mer ljus. Värmen kommer höjas lite grann. Kommer börja sätta saker. Det kommer börja växa inom bara några veckor. Jag ska odla så otroligt mycket grönsaker ja. i år. Alltså så jävla mycket. så att det, Folk kommer hata mig så intensivt om de följer mig på Instagram. För det är det enda jag kommer lägga upp. För det är mitt enda intresse. Det, jag tycker det är, det är inte det jag har att faktiskt du har jättemånga ett intresse, intressen. Du har rätt många intressen. Mm. Men ett av de starkaste. Men det är en bra rekommendation. Mm. Odla. Kom i kontakt med naturen. Skapa liv. Ja. Mitt tips är att elda. Ja. Det är också det är en Jag har ju fått hem mitt tändstål nu. Ja, för coolt. att Jag har utvecklat den här hobbyn. Jag skämts väldigt mycket över att jag älskar eld så mycket. Du har också svårt att acceptera att du gillar saker. Eh, ja, det har jag. Ja. Det har jag kanske. Har ja. jag det? Ja. Det låter så. Jag har haft svårt att acceptera att jag tycker om eld. För att eh, det är väldigt stigmatiserat att tycka om eld. För att många höjer på ögonbrynen och säger lite så. Är du pyroman? Jaha. Mm. Det är trauma från min barndom. Att jag ibland kom hem efter skolan. Och gjorde små brasor av tändstickor. Som mm. jag sedan gömde bakom eh, braskaminen. Vi har alltså en braskamin i mitt föräldrahem. Mm. Men jag eldade dem inte där i för att då skulle det synas att jag gömde kolbitarna bakom braskaminen. Men det här upptäckte såklart att mina föräldrar och blev väldigt arga. Ja. Så, vilket jag förstår idag. Ja. Eftersom att om ett barn sitter hemma och leker med elden så... Bokstavligt talar leker med elden. Ja, <laughs> det kan vara väldigt, väldigt farligt. Ja. Som barn blev det ett trauma för mig för att jag kände mig... Jag förstår missförstådd. Missförstådd också om att jag inte hade deras tillit. Ja. För att jag hade alltid koll. Ja. Och det har satt ett spår i mig att det är skamligt att tycka om eld. Jag förstår. Um, det kanske finns fler där ute som hör det här och <laughs> känner sig sädda ja. um, Jag skäms också väldigt mycket när jag är ute på landet. Mm. Där har vi ju en väldigt vacker eldstad som ja. min svärmor har byggt. Ja. Där sitter jag dag ut och dag in. Mm. Och skäms alltid. Du behöver alltså men det, det måste komma från dig själv för vi andra säger hela tiden. Du behöver inte sälmas. Nej jag vet ni säger det. Du behöver inte be om lov. Nej. You do you, men du ber mussek kommer upp ibland och ber om ursäkt. från elden. Varje gång in i huset för att be om ursäkt sen tillbaka. Jag tycker att det är så fantastiskt underbart. Ja. Eh, men jag har också känt en sån press inom bordet. jag kan inte fortsätta göra upp en eld med liksom tändare. Nej. Jag måste lära mig att göra upp en eld på egen hand. The för real att, way. Ja. Mm. Tänk om apokalypsen kommer. Mm. Jo visst, vi kan gå och stjäla tändare på en, liksom, en bensinmack mm. eller sådär. Men det är jättebra om du kan göra det med tändstål. Ja, för att de där tänderna kommer inte räcka hur nej, länge nej, som helst. Nej. En dag kommer det vara slut. Och ja. då sitter man där helt liksom... Lämlästad ja. i eldens värld. Kan inte göra upp eld. Ja. Så jag har beställt ett tändstål med tillhörande morakniv. Ja, jättebra. Eh, som jag nu ska lära mig att använda. Superbra. Och göra upp eld med. Jag och om stödjer. någon sitter och dömer mig nu ja, men och är så här, Tänk om du skulle bränna ner någonting, Dilan. Varför slösar du ved, Dilan? Eh, mm. Varför eh, släpper Vad är det du ut? för dum lyssnare som sitter och tänker det? Man vet aldrig vad <laughs> det är. Det sant. Då kan jag säga så här. Jag eldar med största säkerhet. Ja, det gör du. Det Punkt. gör du. Det var allt jag och hade. Och vet sett. du, här kommer en twist. Mm. där vi blandar ihop min och din hobby. Mm -hmm. Eftersom att du eldar med ved, mm. så kan vi ta den askan, yep. och lägga i grönsakslandet. Det är helt otroligt för det är smartigt tydligen för att äh, maskerna och mikroorganismerna älskar fan allt biologiskt material. Mm. De är bara så här, det här är en jävla fest, heller på löv, alger, Aska mm. Allt älskar det Välkomna in i Dylan och Mås värld, mm. Där de stora intressena alltså är att elda och odla <laughs> Det har verkligen blivit så Men nu, nu är tiden vi står för det Ja, det här är inte vårt fel Det är pandemins fel Men också vårt fel Eftersom att det är genuint alltså jag, tyck, jag älskar verkligen att göra upp en stor eld Och bli jättevarm och stirra in i den Ja, och jag du kan göra det att odla. Varför skulle det vara konstigt? Vi ur människan urmänniskan inombords ja. som bara gjorde sådana saker. Tänk att leva bland urmänniskorna. Ja. När det var typ det ballaste som fanns att göra upp en eld. Alla Alla bara, var så här, ja, what the fuck? Vad är det här? Kan vi göra jord? det här själva? Vad i helvete? Vad ska vi göra idag? Kan vi inte göra upp en eld, Det är så jävla fucking coolt. Och så satt man där och tittade på lågorna. Och sen så kanske någon var så här. Åh, kolla vad som har hänt här. Jag har petat ner det här fröet. Av misstag. Det har börjat det gro. Någonting. What? Det blir en till av det. Oh my god. Gud, så föddes Hypen bondesamhället. Var Men det är också bondesamhället som förstörde allting för oss. Har jag börjat lära mig. Yeså? Jag håller på att läser min älskares. <laughs> Önskar jag. Roland Poulsens. <laughs> alltså jag oh. önskar verkligen att jag fick vara hans älskare innan. Oh. Roland Poulsens, om du hör det här. Förlåt. Om han är polyamorös. Nej, det behöver man ju inte vara såklart. Man kan vara otrogen ett... bara. Ja, eller ha en sån, sån trevlig konsensus med sin partner om att ja, det finns ju många alternativ. Ja, ja. absolut. Eh, ring mig, förlåt om jag är för bedus, <laughs> Om du känner att det var lite grovt av mig och så att säga att jag jag var din älskarinna. Mm. Vi kan lära känna varandra först. ja Eller bara styras av köttets lust. Eller bara bli vänner. Jag är fin med det också. Ja, <laughs> jag bara blev Fråkigt så jämförsel. djupt berörd av honom. Ja. Flera gånger har jag blivit det. Men jag minns en tydlig gång när han var med i den här idévärlden på tv. Ja. Och när han jämförde kontorsarbete. Jag parafraserar nu. Ja. Men när han hade balls att jämföra kontorsarbete med att eh, sitta i koncentrationsläger. Oj! Det jag tyckte det var grovt, så va? sexigt, grovt sagt. <laughs> För att det också är sant. Ja, det är verkligen... Eh, det var inte, jag ska det... inte dra skam över hans namn. Alltså, det var inte exakt så han menade. Men kanske att det är lite samma eh, mekanismer bakom det. Mm -hmm. Att liksom, vi är fast i ett system som förstör oss. Mm. Något sånt var det. Det var något sånt. Det var något okej, sånt okej, okay. Okay. Men bli inte sura på honom nu. För jag vet jag minns hur det blev när Åsa Romson sa att Medelhavet var som Auschwitz. Vilket också är sant. I alla fall, den här sexiga mannen ja. har skrivit en bok som heter Tänk om som jag håller på att läsa nu. och ja. det blir kulturpodd. Mm. Men det, eh, det verkar... Jag har inte läst klart den. Mm. Långt ifrån läst klart den. Men mm. det verkar som att eh, människan eh, var som lyckligast. Det här är mina slutsatser. Okej, okay, det är inte vetenskapligt. Nej, då, utan men liksom... Din tolkning. <laughs> det som man skriver om är ju, alltså typ om man eh, tänker på tidsperspektiv och sånt. Att mm. vi har börjat, behövt tidsbestämma saker. Mm. Det gjorde människan inte lika mycket. Och det har man också studerat hos eh, nutida kulturer. Mm. Som är jägar-och-samlarsamhällen. Mm. Som hela tiden är på väg, så att säga. Ja. Och eh, jagar och samlar. Nomader mm. eller bara att de jagar och samlar? Ja, men ofta blir de ju nomader för att det tar kanske tar slut med nötter. Djubren, här. Ja. Mm. De behövde liksom inte tidsbestämma saker på samma sätt. Nej. Som man började göra med jordbrukssamhället. Ja. För att man då var tvungen att beräkna. När ska vi sätta det här för att det ska Just gro det. och kunna skördas? Och vad händer om det blir missväxt? Då måste vi planera för det. Att man började tänka framåt så himla mycket. Just det. Mm. Vilket nu har eskalerat i att vi har väldigt mycket ångest. Och tänker mm. jättemycket framåt och är oroliga. Eller tänker jättemycket bakåt och har ångest. Mm. Mm. Så min slutsats är mm. att vikinga-nomadhussekten mm. är en jättemycket. Det är bra idé, fortsatt. Ja, den, jag stödjer den fortfarande. Det är ju vår egen Där vi prototyp. blandar nytt och gammalt. Ja. Alltså vi får vara lite bofasta och skörda och odla saker för att du tycker att det är kul. Ja, och jag vägrar flytta runt. Nej, precis. Men jag kan få flytta runt för att då behöver inte jag tänka så mycket på. Åh, oh, nu skulle jag ju ha varit hemma och vattnat blommorna. Ångest, Nej. Nej. ångest, ångest. Jag har inga blommor. Nej, eller så har du dina blommor i min hygelkultur som jag har byggt som mm. är alltså ett, ett grönsaksland där man lägger ner stora sjok av förmultnande trästammar ja. eh, under jorden mm -hmm. som bryts ner väldigt långsamt, suger åt sig vatten, eh, släpper mm. ifrån sig vatten när det är torrt så vattenbehovet minskar radikalt. Otroligt. Så där kan du plantera dem, det är ingen fara. Jag har koll på det husmorsdelarna. Och så kommer jag bara dit ibland och titta på dem. Ja, inte för att jag har ett inbokat schemalagt möte. Nej, för Utan att du vill att bara hoppsan. kika lite. Jag sprang hit idag för att jag jagade en hare. Ja. Jag ville skjuta ihjäl och äta. Ja. Den försvann, men här står jag.
1: Och tittar på, på blommorna.
0: Ja. Fantastiskt. Nej, men det är bra att du får mer bekräftelse på att vår idé med en vikinga, nomad, husmors sekt Jag har ju fått lite i vatten på min kvarn. Eh, kvarnen jag inte visste fanns. Mm. Som är kritiken mot bondesamhället. Ja. vet att Vi hyllar bondesamhället <laughs> väldigt mycket här hemma. Ja, dagligvux. vi har gjort det lite. Eller ja, men absolut det har vi väl gjort. Um, men det fanns ju mycket väldigt deppigt med det också. Ja. Väldigt, väldigt deppigt. Men att leva i närhet med djur och natur. Mm. Och att eh, bruka marken. Mm. Men på ett respektfullt sätt. Ja. det tycker jag verkar toppen. Ändå. Oh. Oh, Gud. Tänk. Tänk om det blir sommar ändå. Det känns ju som att det inte blir det nu när man tittar ut och det är ösregnar och är grått. Men det kommer bli det en dag. Och jag längtar jättemycket. Och jag är ledsen för att jag inte kommer få dricka öl och alkohol. Nej. Faktiskt. Jag älskar det. Det är så gott. Och särskilt på våren. Mm. Smaskens. Men, men. Men, men. Vi ska kallbada i ån. Ja. Jag har bestämt mig för att jag ska bada i havet så mycket jag någonsin kan. Innan, innan BF. Innan BF. Mm. För att jag älskar ju verkligen att bada. Jag har aldrig ångrat mig när jag badat. Nej. Och eh, som sagt kommer jag att vara... Eh, min kropp kommer inte klara av att bada kanske då. Nej. Sen i juli. Det suger ju. Och augusti. Alltså när du har föttingen. Ja, de bästa månaderna att bada. Ja, det är det. Fast också att det brukar vara väldigt mycket folk då på ja, stränder det är och där. Så att det kanske är skönt att bara eh, doppa fötterna i ån. Jag särskilt om det kommer att bli en sån sommar som nu, som det var förra sommaren. Hysterisk. Österlen var ockuperat av svenskar det och danskar. För mycket folk. Men det borde, om, om alla är vaccinerade i sommaren så borde alla väl åka till sina Laspalmas eller vad det är. <låder> ja. de åker till istället. Eller mycket mer, mm. hoppas. Ja, vi får väl hålla tummarna. Mm. Men också inte för miljön skull... Just eh, miljön. Vi får hoppas att folk åker tåg till Las Palmas. <laughs> ja, precis. Det är väl inte så himla svårt. Lös det! Lös det! Herregud, ska vi behöva ordna allt? Ja, det kommer nog bli vår och sommar. Ja.
1: Något,
0: något annat, något nytt som ja. vi har tänkt på, du har tänkt på? Jag tänkte att jag ska hålla en presskonferens mm. med en sedelärande läxa. Oj, berätta. Vi minns alla att vi har pratat här i Må podcast om att göra reklam. Ja. Och få spons. Ja. Och det har varit den här stämningen. Det skulle jag aldrig göra. Men minns du också, Må Lundqvist, att jag frågade dig Finns det inte någon framtid i något universum där du kan se att det skulle kunna hända? Mm. Och du sa bestämt nej. Ja. Nej, menar jag. Mm. Och jag vill minnas att jag också sa Nej där jag är nu tror jag inte att det skulle hända mm. Jag vill förekomma pressen <laughs> Jag vill Väl förekomma stressad. media ja. Jag förstår att det här kommer bli ett stort uppbåd Ja såklart Och precis som Michael Scott i The Office mm. Så vet jag att om jag Går ut först med det ja. Så har jag kontroll över det Då kontrollerar du narrativet Precis. Perfekt. Och i den där humorserien så eskalerade ju, det ju. För att det är en humorserie. I men vi lever i det. verkligheten och det kommer inte eskalera. Och jag har varit med i en grej som är sponsrad av en spel, ett spelbolag. Mm. Så nu har jag sagt det. Men nej, du... vad är det som krävs? För... Jo, pengar. Jag... jag fick pengar. Jag gjorde det. Ja, men jag, har... Döm mig jag har försökt förklara skillnaden för dig. Jag har sagt till dig att gör ett jobb för någon annan en, en engångsgrej eller ett en kortare projekt. Jag är en hora. En annan sak. Alltså jag en hade sagt att du hora. var det om du hade skrivit under ett avtal med ett spelbolag för att sponsra vår podd mm. utan min vetskap om det. Mm. Och att vi varje poddavsnitt behövde ha en sån bryta av med att det kommer in en sån krav. Det hade jag tyckt var dåligt. Mm. Det här är alltså nej, det är inte samma sak. Så du behöver inte vara orolig tycker jag. Min moraliska kompass säger: Det är helt lugnt. Jag är med i en radiositcom. Det är väl jättekul. Och det är väl jättekul att de kan göra den även om de Där har, man har bakat ur... in reklam Jaha, för, för att... det här spelbolaget. Hur då bakat in i historien? Som sponsrade. Mm. Hur då? Alltså, ja, typ som får... att det är en del av skämten? Eller? Uh, det är en del av berättelsen kan man säga. Vad roligt gjort på Etsy tycker jag. det är ju det som är uttalat. Äh, det, är det är väldigt tydligt ja, att det är, är reklam. Det tycker jag är kul. Ska jag säga i Arrested Development ja. så gör de reklam. Jätteuppenbart för Burger King. Eh, ja, 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 ja. För att de ska kunna mm. överleva. Eller för, för få pengar. Och de har gjort det i Sunny också. Dunkin Donuts. Eh, The Wire. Alltså det... Jag kände mig så smutsig, så smutsig. Alltså det var ju kul, det är inte som att jag har gjort något som jag tyckte var dåligt material. Nej, nej. Bara för att få pengar, utan jag tyckte att det var en genuint rolig grej. Ja. Eh, men sen efter att jag hade gjort det så drabbades jag av, av jag har en väldigt stark, eh, alltså lite så här dopad moralisk kompass tror jag. Mm. Jag tror också det. Som misshandlar mig psykiskt. Ja, verkligen en sån... Uh, uh, vad heter det? Steroidstin moralisk kompass. Fruktansvärdigheten. Som i ansiktet från ingenstans. Fastän du vet i huvudet varför och hur. Och att det är försvarbart att ta vissa beslut. Men så tänkte jag så här också. Det här är inget ont mot dem som gör den här grejen. Inklusive mm. mig själv då. Jo, det är ont mot mig, men inte mot de andra. Mm. För att de har gjort det så kul ju. Mm. Men uh, jag tänkte så här Åh, oh, spelreklam. Det har jag klagat så mycket på, ju när man ser det på tv så här. Jag mm. tycker att det är så irriterande och fult alltid. Ja, och mest att det är estetiskt otroligt troligt fult, och att det är sådana här konstiga kändisar som står där och bara. Börje kasino! Jag vill ha det. Ja, precis. Bara, vad vi, alltså, det är så pinsamt, och är ovärdigt. Men inte att göra, det, alltså, inte att det finns reklam, så är det ju. Ja, precis. Men så tänkte jag också att. Vad finns det för saker jag älskar i livet? Mm. Spel och dobbel. <laughs> ja. Och även tobak. Ja. Och även alkohol. Ja. Toppen grejer tycker jag att det är. Mm. Jag tycker att det är en viktig del av den mänskliga kulturen. Mm. Och då började jag tänka så istället. Att väl spel också. Ja. Jag älskar allt som man kan bli beroende av. Ja. Oavsett om jag gör det själv eller inte. Alltså ja. jag skjuter inte upp heroin. Nej. Och jag spelar inte eh, på kasino. Nej. Men jag tycker att det är helt mänskligt att det finns. Ja. Och att man ska få hjälp om det går för långt. Ja, det har man väl ändå styrt upp ganska bra i Sverige. Att det finns ändå hjälplinjer och sånt där. Och vissa, de försöker säkra upp det lite för att kunna hjälpa folk. Men jag vill ändå säkra upp här nu. Ifall mm. någon nu hör det här. Då. ja. Jag kommer återkomma till vad det heter efter att jag har haft premiär. Mm. Och då kommer jag göra reklam för det ändå. Ja, nu är jag jättesugen på att höra det. Gud, ner. vilken bra reklam det här. <laughs> det har jättebra reklam. Men, Paradoxalt, reklamen har en alltid vi klår. klor. Om någon då hör det sen och är så här, hör du dealen din äckliga eller mm. du gjort? Varför har du varit med i något? Varför har du tagit emot pengar indirekt från ett spelbolag? Mm. Då säger jag så här, jag har redan pratat om det i min egen podcast. Exakt. Så kom inte då. Ja, saker och ting förändras. När jag var ung. När jag var ung och politiskt omogen i det där poddavsnittet- ja, då var jag lite naiv. Och nu har jag vuxit upp och blivit en kapitalist som men så många vänta, andra. Men vänta, vänta, vänta. Jag tycker gör väl... vad som Nej, helst för pengar. Du tycker väl inte att det är samma sak? Du kan inte tycka att det är samma sak att du tar ett jobb för någon annan- i ett annat forum där man har valt att ta in spons- jämfört med att vi skulle ta in spons i vår podd. Det kan du väl inte likställa? Mm. Det är det jag tycker är så märkligt- Nej, men det handlar inte om dem eller oss, utan det handlar om mig ja. och vad jag är beredd att göra för pengar. Att ta ett jobb hos någon där det är det som Där det är reklampengar inblandat. Ja, okej. Okay. Jag känner mig smutsig, men så försöker jag också tänka på alla stora skådespelare som jag älskar. Eva Rydberg till exempel, hon är ja. en av mina favoritskådespelare någonsin. Hon mm. gjorde reklam. Men alltså behöver... hon gjorde direkt reklam Hon var med i en reklamfilm Hon ja. var ju inte bara med i en rolig sitcom som berättar röst Nej. Och fick pengar för det En, en skärlig lön för sitt arbete mm. oh, Vi kanske måste ta bort allt det här För att jag är helt irrationell Du är lite irrationell faktiskt du försöker, alltså, Jag tror också så här. Det behöver inte vara snyggt Varför skulle du av alla människor vara Helt moraliskt stringent Du är väl en kulturarbetare som vill tjäna så mycket pengar som det går Ja, men vet, du, varför jag, vet du vad jag tror att det är? Nej. Jag tror att det är så här. Då. Egentligen är ingen fel på det där. Nej. Men är det inkörsporten till tyngre reklam? Aha, du är rädd att det här beslutet att ta det jobbet ja. blir en så kallad slippery slope där du snart står i sån Mr. Green kostym ja. <laughs> med en hög hatt ja. och en käpp och säger ja. <laughs> att du älskar att gambla. Ja. Jag förstår. Där, det är en... där jag har fått sådana lysande ögon när ja. de har färglagt är jättekonstigt <laughs> och starkt hår har jag. <laughs> Ja men okej, då handlar det här om kontroll och förlust. Säkert. Då är det alltid. du får ångest för. Ja, ja att, du ska, att du ska förlora liksom kontakten med vad som är viktigt för dig själv. Ja. För att du nu har tagit ett beslut eh, som ur ett visst perspektiv kan se ut så. Jag för jag är det är det du är aldrig... väldigt medveten om ju, när du tänker utifrån vad andra skulle... Tolkar det här som. Ja. Och varför du behöver försvara det. Vi jag har aldrig gjort något sånt innan. Jag har ju jag, jag har, jag har alltid gjort grejer, antingen för public service och varit en statshora liksom. Ja. Eh, vilket också ja. har fått mig att känna mig smutsig. Mm. Men det har varit som att, jo men det är väl ändå allmänt accepterat att man kan ta emot deras pengar och göra saker. Mm. Varför inte? Han betalar ju till det själv. Ja, jag tycker att det är en djupt problematisk organisation på jättemånga sätt. Ja, den är ju helt eftersatt. Men det är ju en väldigt viktig organisation. Precis. Till jag, det, är en, till. det är en av de största arbetsgivarna vi har som kulturarbetare. Ja. Vad ska man Viktigt göra? Viktigt med ett fritt public service i ett land. Precis. Tror jag är genuint. Eller så har jag gjort saker independent. Mm. Alltså själv. Och känt noll kronor. Och, och fått betalt av publiken. Ja. Och sen behövt betala någon lokal så att man har fått tre kronor ja. ut. Ja, man har fått ut 1500 kronor på Tre veckors jobb. Mm. Och nu går jag in i den här nya världen. Mm. Där, där det, det enda gången jag har gjort det innan har varit när jag har typ, vikarierat det lilla drevet. Mm. Och, och fått pengar indirekt via akademikernas A-kassa. Mm. Då det ändå så här, det är ju A-kassan. Det är ju ett trevligt respons. Eh, ja. Jag tycker folk ska gå med i A-kassan och gå med i facket. Mm. Om inte för sin egen skull så förandras. Ja. ja. Nu öppnas de här dörrarna. Mm. Där jag vet att det finns så mycket pengar. Mm. Och jag vet att det finns inget som gör mig så lugn som ekonomisk trygghet. Nej, det är här jag ser din, äh, din psykologiska problematik. Vem kan jag bli av det här? Mm. Jag förstår. Du är... Hur långt kan det gå, Moa? Ja, du är rädd för att kraften i det ska vara större än du är äh, förberedd på. Ja. Och att den ska utplåna dina andra värderingar i livet. Och att man tappar perspektiven på hur mycket man behöver. Ja, men för det tror, jag en, det tror jag är en bra sak att ta upp. För det tror jag verkligen är real. För att det är ju det som jag gnäller på när jag ser mycket persplant typen göra mm. någon jävla spelreklam. Då är jag ja. så här: du, Varför behöver du det här? Ja, jag vet. jag vet. För jag tänker mig att han är rik. Det kanske han inte är. Han är ju också skådespelare. Du är ett jävla fitt jobb ju. Ja, Jag tror att man måste. Jag tror jag tror ganska mycket på med kulturarbete överlag. Att de som är så pass etablerade och har så pass mycket jobb. De är rika i alla avseenden men skulle aldrig definiera sig själva som det. Det Delvis på grund av att arbetssituationen alltid är osäker. Men man är medveten om att det här är jobb som inte behövs i en kris. Ja. <laughs> alltså så. Så är det ju bara rent krast. Ja. Typ nu har ju det blivit väldigt tydligt. Alltså det är klart att det inte är en prioritet för samhället. När vi går igenom en pandemi att typ hålla en fri teater öppen. Nej. och liv. Så är det ju bara. Alltså, vad fan ska man göra? Det är så kultur. Det är på verkligen... Eh, det är en risk att jobba med det. Det är en risk att man inte kan tjäna tillräckligt med pengar. Det är en risk att man inte kommer ha jobb. Men å andra sidan så, så får man mycket annat av det. Man kan få ett friare liv. Man kan få jobba med det man är passionerad kring. Och dessutom så kan man tjäna bra med pengar i perioder. Till exempel. Ja, men för det, ja. Och då tror jag att många tänker så här... Att eftersom att det finns så få garantier framåt för de flesta. Mm. Även de mer etablerade. De kan säkert, alltså de allra mest etablerade kändisarna har väl säkert uppbokat flera år i stöten. Men jag tror att för absoluta majoriteten är det inte så. Man kanske har grejer på gång men man har inte liksom garanterad inkomst för så jävla länge. Och då tänker man ju också att, eller då finns det ju inget övre tak för hur mycket man behöver. Om Nej. jag tänker att potentiellt så kommer jag inte ha något jobb i två år. Jag skulle ju kunna tänka, det skulle kunna hända. Ja. Absolut, jag skulle kunna gå på A-kassa i 90 dagar eller vad det är och bli sådär. Men då är det en jätte, jätteliten inkomst. Mm. Så att, på, på det sättet så, så är det ju, öppnas ju en värld av där du alltid behöver en buffert och den kan typ aldrig bli för stor. Och då kommer du heller aldrig definiera det som att du är rik. Nej. Det är det som är grejen. Och det är det som jag också tänker så här. Fast det är man ju, och det man får betalt i utöver pengar i, i yrket vi har som, som jag tror att man glömmer bort och som man slutar vara tacksam för det är friheten, flexibiliteten, eh, tillgången till att bestämma själv att ta ledigt eller skjuta upp saker. Det är ju någonting som väldigt många människor önskar att de kunde ha visar sig ju verkligen nu när alla är här, Åh, jobba hemifrån. Kanske har gått för lång tid nu att alla börjar längta tillbaka. Men ändå. Mm. Det är ju en del av profiten. Mm. Tänker jag. Ja men det är det som skrämmer mig. Att tänk, om, tänk om en dag sitter man där och har, kan tacka nej till saker. Mm. Som på riktigt hade varit demoniska, mm. fruktansvärda grejer. Mm. Och så gör man inte det för man har hela tiden det där tänket. Ja. Jag måste ha mer. Jag måste ha mer. Jag måste ha mer. Jag måste säkra på lägsta nivån på... höjs hela tiden. Exakt. Jo, men ja, det, jag, jag. Jag, 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 mm. jag tycker att det är en relevant sak i dem som, för de som jobbar som vi gör att tänka på mm. faktiskt. Alltså för sin egen skull, om inte annat. Det behöver ju inte vara av en moralisk övertygelse eller av en idé om hur liksom, samhället borde vara, utan för ens egen skull. Att till exempel är det allt i det som kommer göra mig mest trygg mm. är det att, att ha liksom, ekonomisk säkerhet på lång sikt alltid. Så kan det ju vara då får man ju typ göra upp en plan för Jag Ja, i det här det, liksom. systemet. Mm. Herregud. Man är mm. ju helt värdelös i det här systemet om man inte har några pengar och inte är produktiv mm. Mm. och inte har något att göra. Ja, jag... beskriver eh... han också om. Ja, jag Mr. är ju sexy. Roland Paulsons eh, ifall skulle jag tro. Eftersom att jag inte känner något sånt. Mm. Jag har ju för sig känns så lite nu- för att jag har varit arbetslös så länge. Mm. Men jag har ju fått liksom arbetsstipendie- och mm. det ena med det andra. Så att jag klarar mig fint. Men jag har, ingen, jag har liksom ingen garanti för framtiden. Jag har aldrig haft det så länge jag har jobbat med detta. Jag har aldrig plan kunnat planera mer än kanske ett halvår fram i tiden. Jag har ingen pension- jag har ingen buffert, jag har inget sparat. Jag har, ingen, jag har ingenting rent ekonomiskt i termer av säkerhetssystem. Mm. Jag har sett att jag klarar mig, och med det menar jag att jag klarar mig, eh, hyra mat, en hyfsat nice livsstil. Eller i min värld, extremt nice livsstil, <går> eh, mån till månad. Men jag kan liksom inte köpa kläder, hip som happ. Jag måste eh, skriva ner och planera varje grej jag ska köpa i princip, just nu. Jag har haft mer pengar i perioden när jag har jobbat mer. Medan jag nu har sålt min själ till satan- och köpt en yogamatta för 850 kronor inklusive frakt. Nej men jag, jag tjänar det mycket pengar. En matta ja. som jag ska svettas på. Den är jättebra investering för dig. Men det är ju posta. det här jag menade. Jag börjar bli blind. Mm. Alltså för några år sedan så hade jag skrikit rakt ut- om någon hade sagt till mig, jag ska köpa en yogamatta för 850 kronor. Då hade jag sagt det. du är dum i hela jävla huvudet. Vad fan håller du på med? Det är så jävla mycket pengar. Och nu är jag bara så, nej men det tycker jag att jag ska unna mig. Ja. Men fi fan! Jag tycker du ska unna dig det. Jag ska säga varför. För att det är eh, någonting som du kommer kunna ha i jättemånga år. Så kvalitet kan kosta extra. Det tycker jag är rimligt. Det är en... Accessoire som kommer hjälpa med en viktig vana i vardagen. Det finns jättemånga det är ett jävla färg. västerländskt snobberi i och för sig kanske lite. Är vad det är kanske lite. Men, men... vad fan? Det är ju det exakt det vad det är. Jo, till viss Och jag, har vi ens, jag, har inte, jag är inte en stilfull nog att bara acceptera det. Utan jag gör det här fastän jag skäms. Och tycker Aha. att det är pinsamt och fult. Men ja, du tycker det å ena sidan. Å andra sidan så, så var det något du ville. Ja. Och det är något du känner att du behöver jag och för tycker att, om. Jag kan inte göra hunden för, för att jag glider <laughs> så, så mycket på mitt handsvänt. du ska få ha en jävla yoga. Du betalar inget gymkort, du betalar inga grejer så. Alltså det, det är, jag, det, jag tycker inte du har några som helst anledningar att skämmas. Däremot tycker jag att det är viktiga saker att tänka på och prata om. För jag tror också att det finns absolut en risk att man helt tappar liksom, perspektiv. Fast jag tror inte att det går på ett halvår. Liksom. Nej. Jag tror att det är, sker... Över tid. Alltså vi pratar ju nu till exempel om att vi eh, kanske kommer behöva flytta och mm. då eh, hitta en hyresrätt. Men att försöka få ner hyr, alltså hitta en billig hyresrätt och se vad, vad exakt är det vi behöver i utrymme och rum och allt mm. sånt. Kan vi klara oss på en trea? För då kan vi få en hyra som ligger på typ 8-9 000 max och dela på det fyra personer i mm. framtiden. Alltså det, det är ju... Hade vi gått åt andra hållet så kanske det hade varit nu att vi tänkte att vi måste investera någonting, i någonting i en stor lägenhet eller vi måste expandera ja. bla bla bla. Men eftersom vi pratar om de sakerna nu, vi pratar om ekonomi, hur man har det och ibland har man det trögt och fattigt som jag just nu. Och ibland har man det lush och flow som mm. du har just nu. Och det tänker jag, så kommer det nog vara. Ibland så kommer vi synka det, ibland kommer vi inte synka det. Men, men det, det, grunden i det tror jag är att det där kan inte hända. Den där kontrollförlusten och den där övergången till en helt annan typ av livsstil och, och andra värderingar händer inte av sig själv. Utan det händer när man också medvetet inte pratar om det för att man skäms. Ja. Och man bygger en liten isolerad bubbla där man hela tiden motiverar för sin egen skull massa yttre skäl till varför man förtjänar det. För det gör man inte. Alltså helt ärligt så förtjänar ingen av oss någonting mer än att få hustak eller vad fan det heter, husrum och mat. Och alltså, lite nöjen. Ja, alltså jag tycker ju att rent spirituellt förtjänar man att må bra och allt sånt där. Men materiellt så är det inte som att, så här, som att det egentligen går att motivera i princip någonting, förutom typ en tröja av lump och ett par jeans som håller i 40 år. Mm. Alltså allt är ju ett visst, en viss nivå av överflöd här där vi lever. Mm. Men Um, men jag ser inte det som liksom. Uh, jag, ser, jag tänker mig den, en viss här moralisk obligation i att vara medveten om och prata om det. Inte att bete sig på det ena eller andra sättet. För det verkar som att när folk försöker göra det, bestämma sig för att jag ska aldrig köpa det, eller jag ska aldrig göra det där, så är det som händer att de. Uh, att det blir jätteladdat. Det är det som händer för mig. Ja, det blir jätteladdat med så här helt. jag vill grejer. inte vara sån jag vill inte vara så laddad jag vill inte vara så svartvit heller kring saker nej nej precis då är jag vill inte ha så mycket panik om det. ja och, 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 och känna som att jag har hamnat helt i fördärvet för att jag har tagit emot lite sponspengar. Aha. För en grej som inte ens är min egen, Exakt. Min, min egen andliga odling utan bara ett kul jobb jag gör för någon annan. Ja, precis. Och liksom i våras då hade du en helt annan situation jobbmässigt och hade det mycket svårare med pengar, mycket trögare ja. med inkomster. Och nu har du fl flod med det. Ja, vilket är ju underbart. En, en o en bäck i alla fall. En å skulle jag ändå vilja hävda. Ja. Ehm, men alltså att det perspektivet försvinner och det blir bara liksom ett bes bestraffande perspektiv eller ett skamperspektiv på situationen. Ja precis, antingen är jag ledsen över att jag inte tjänar några pengar och jag känner mig <laughs> värdelös som att jag inte existerar om jag inte får göra saker eller skapa saker. I mm. och för sig var ju det också en, en väldigt härlig tid för att då när jag inte hade något att göra så kunde jag ju dyka in i astrologin mycket mer. Ja det var underbart. Ja. Men sen så får jag panik för att jag tjänar pengar. Mm. Och så fort jag har något litet problem med någonting. Så är det som att jag mår dåligt över vart pengarna kommer från. Det spelar ingen roll vart de kommer från. Det spelar ingen roll vem jag jobbar för. Om Nej. det är inte är exakt för mig själv. Mm. Och pengarna kommer exakt från de som aktivt vill ha det. Mm. Men så funkar det ju inte. Nej, det är väldigt svårt att upprätthålla i alla fall. Jättesvårt. Det... Jättejätte... Jag förstår inte varför jag har så lätt att känna mig som en liten hora. Nej, det är intressant. Det låter ju som, en, som att du har en stor dos självbestraffning runt detta. Och när man har det... Notera så... hora och inte sexarbetare. Ja. Så mer, ingen skam över dem. Ja Precis, utan mer alltså, självsordigt hora. Ja, precis. Inte yrket. Nej, exakt. Men, men när man själv bestraffar sig själv genom att få väldigt mycket ångest och skam över saker så är det ju för att man undermedvetet äh, har fått förståelsen att det här är ett beteende som måste disciplineras bort. Och sen om man upptäcker att man har det oavsett att man gör en viss grej eller inte gör en viss grej, som det verkar i det här fallet mm. då är det ju så att du bestraffar dig för båda de scenarierna. Och vad är då dina val? De finns ju inte. Nej. Utan det enda valet är ju att förstå varför det är laddat med bestraffning. Att antingen inte tjäna pengar eller tjäna pengar. Mm. Jag tror det. Jag tror att det är, man, det är där man måste titta. För att exakt hur man kan agera moraliskt riktigt. Eller inte i en given situation. Är så himla komplex. För att det har att göra med situationens. situation. Ens, men jag måste göra något mm. av det här. Jag är så överdrivet moralisk. Jag har också fått den kritiken från folk eh, i mitt liv. Mm -hmm. Att jag att jag har en att jag kan både vara en person som det är trevligt att bolla med kring mm. moraliska grejer. Mm. Eh, men att jag också kan bli liksom ja, jag tror Och Att det är att det, irriterande. Jag tror att det är att du är tillräckligt intelligent för att förstå komplexa moraliska frågor- men emotionellt är du inte tillräckligt intelligent än. Nej. Det är ju samma för mig, OBS. Du får inte utlåta en bedömning över dig specifikt egentligen, utan jag tror många av oss här så. Ja. Alltså att man i huvudet förstår, man. och man förstår därför när andra gör saker, så är man inte lika dömande. Alltså det skulle inte vara Men så, också så att där... jag kan bli dömande mot andra. Ja. Alltså jag kan vara jättedömande. Men är du det i typ nära relationer och sånt? I... Det upplever inte jag dig som mer i mer ytliga, alltså man kan vara väldigt dömande mot folk så här typ en influencer, eller sådär. Jo, men jag kan nog vara det i nära relationer också. Det har absolut hänt. Mm. Absolut. Mm. Då är projiceringar ja. garanterat. Ja! Av den här då, alltså att det finns ett så stort glapp mellan vad du rationellt och logiskt förstår och vad du känner inför eh, de situationerna där du gör de här valen. Och även då projicera det när andra gör de valen. Att du ser dig själv i det och inte med. Jag inte kan förstå skillnader tror jag. För att jag, tänker att, jag tror att det är samma sak som händer när jag ser mycket Perspant göra spelreklam. Mm. Och dömer honom för att det borde inte du behöva. Mm. Då måste jag göra samma sak mot mig själv. Just för annars kan jag inte göra så mot honom ju. Nej just det. Och så blandar du ihop det. För det är ju väldigt olika situationer kan jag tänka. Ja alltså, men det är inte i min värld tiden. Nej precis de blir ändå samma i din värld. Och då måste det ske av något syfte. Mm. eller något behov av att se det som samma och det är kanske ett behov av att göra det enklare än vad det är eller så ett storhetsvansinne att och du verkligen jämställer mig själv med mycket Persbrand det vore väl underbart om du gjorde det men jag det är också det... delvis sant alltså jag tror att jag är en av Sveriges största skådespelare i mig själv ja, men i dig själv är det ju det, det är bara att du inte har fått upprättelse jag och att det kanske inte är så i verkligheten men min egen känsla är otroligt stark det, det, är så. det var er förlust skolan att ni inte tog in mig Ja men det är det gud Lite är det för att jag är ändå en ganska rolig Klasskamrat också Ja du är ju jätteduktig skådis De är sjuka i huvudet, de tar bara in sådana konstiga 20-åringar alltså Jag tror verkligen att det är en sån enormt Storhetsvansinne och en egotripp också Alltså att jag är kanske fren. Nej det här tror inte jag på Som gör att jag tror också att folk skulle bry sig Så enormt mycket Alltså att jag också tror att folk som lyssnar på oss som sen kanske hör detta då. Eh, roliga, roliga programmet. Ja. Att de skulle bry sig Att de sig skulle så. bara. Mm, men vad gör hon nu då? Mm. Bara, Varför skulle någon bry sig? Jo mm. för att i mitt inre. Är mm. jag kung och härskare över hela världen. <laughs> och under ständig nej, nej för att i ditt inre nej, så är du jag sjuk. Nej men det är för att det är jätteladdat i dig själv. Så det är ju också en projicering att tänka att andra bryr sig så mycket om det. Det är ju inte nödvändigtvis hybris. Utan att. Att försöka eh, lägga det externt. För då är det ju en projicering. Det är att tänka alla andra tänker på det här om mig nu hela tiden. Så gör jag också med saker som jag tycker är, är skämmiga. Mm. Då är det ju ofta en projicering utåt. Istället för att tänka det här kommer inifrån mig själv och handlar om mig. Ja. inför mig själv, så är det ju lättare att se det om man lägger ut det på, den här personen kommer tycka så eller det kommer verka så här, eller det finns en risk att jag framstår så här. Ja, precis, men då är det ju egentligen jag själv då som dömer mig själv. Mm. Så varför ska jag göra saker då som jag dömer mig själv för? För att du vet i huvudet att det finns andra parametrar än mora moral till exempel, och det är saker som... Um, Ja, men de saker, om man vill, man vill göra saker för att de är roliga utan att de nödvändigtvis är moraliskt riktiga man, man ibland vill man inte tänka på eller orkar inte bry sig om det moraliska i det finns så tusen olika scenarion är för att det är inte så kategoriskt Det är så fruktansvärt att livet är så dynamiskt mm, Det är svårt att det kan finnas något där jag känner glädje över att jobba <laughs> med vissa personer och med viss material men också en skräck inför, inför vad som finansierar det Precis, men det är ju som du själv sa, alltså det, det, det sättet att dela in det i väldigt rätt och väldigt fel är ju kategoriskt svartvitt mm. och behagligt då. Att tänka att det är så enkelt. Mm. Och också att blanda ihop liksom den yttre världen med ens egen värld. Typ så här att se och göra reklam. Och tänka att det, för att man tycker att det är fel så betyder också det också att en kulturarbetare är med i en podd som får spons från någonting. Jag tänker inte att det går att jämföra dem rakt av på det sättet och säga att det är samma typ av mekanism och händelse faktiskt Nej, men... men det förändrar ju inte att det kan kännas precis så som att man är då som står framför en sån stor teder. Jag är slaten. <laughs> skulle du skriva en bok slatan. som heter det? Ja Det är mitt nästa projekt Det Skriva en bok som heter exakt samma sak <laughs> Det är, väldigt, det är kul för att jag i förra avsnittet sa att jag älskar pengar. Mm. Men hon är min älskare och min nemesis. Ja, men så är det ju ofta. Jag hatade. Uh, ja. Det är ofta liksom, det är ett typ tvåäggat svärd som ja, man säger. det är det, det är det. Ursh, jag tycker pinsamt. det är intressant att du delar med dig. Jag tycker att det är relevant att prata om. Jag tycker att det känns jättepinigt. Det var länge sedan jag kände att det var så här pinigt i podden faktiskt. Ja, det är för att, att du jag är, skäms är jag väldigt lagd runt detta. Ingen annan kan förstå det. Men jag kan förstå att det känns så i dig. Ja. Alltså, men ingen annan kan förstå att det kan kännas så av en så himla liten grej. Mm. Uh, men det är ju finessen. Ja, det är finessen med det. Berättade jag att jag hade läst mer om skamforskning? Nej. Forskning? Nej. Men eh. tror jag tror att någon lyssnare också ville höra mer om. Mm. Det är ju ett såklart stort intresse för alla oss kvinnor. Också. Ja. <laughs> men jag läste, det var väldigt bra formulerat. Det var... Jag ska se om jag har det. Jag skrev ner det. Mm. Jag tänkte på det för att det handlar ju ofta mycket om skam i en själv ju. Att man ja. är liksom... Dagen är ju ända skäms man. Skäms mm. över det en och skäms över andra. Vad ska det känna till? Du är så trött på det. Du är trött på att hela tiden. Det är ingen som säger åt mig att jag måste skämmas. Det är bara jag som kommer på det. Ja, Skammens budskap är anpassa ditt beteende så att du inte riskerar att skada samspel eller relationer. Va? Mm -hmm. Så du måste komma på vem det är du ställer i relation till när du känner stark skam. Ofta säger man att det kanske är samhället. Då. Men det är, ja. någon, det är alltid mamma eller pappa. Eller <laughs> typ någon som betydde mycket för henne när man var liten. Det är uh -huh. alltid det. Jag går i psykodynamisk terapi, nu har jag gjort det länge. Och mm. svaret är alltid mamma eller pappa. Mm -hmm. Eller annan vuxen som man var imponerad av men kände sig... Men jag tror att mina föräldrar tycker att det är jättetrevligt att jag tjänar pengar någon gång i mitt liv. Det spelar ingen roll för det handlar om vad du känner inför dem mm -hmm. och vad du tror att de förväntar sig av dig. Eller någon ja, av Ja, och det de förväntar sig av mig är att jag ska bli en framgångsrik person som tjänar mycket pengar, typ mm. som jurist. Precis. Och det vill inte jag. Nej. Okej, jag är botad. Här. Du är botad. Det här är också intressant, skam fungerar som en signal och dämpar av positiva känslor med syfte att motivera oss till att reparera sociala relationer. Så att, att känna skam eh, i sig själv dämpar eventuella positiva känslor. Du kanske hade egentligen mycket positiva känslor kring vilket roligt jobb det här var. Vad, vad kul materialet var. Vad bra det gick för mig att göra det jobbet. Men skammen hugger ner och dämpar de känslorna för att motivera dig att göra någonting åt detta brott som du har begått. Mm. Så att du ska hinna reparera de relationer som förstörs av att du har begått det här fruktansvärda brottet. Att ta det jobbet. Mm -hmm. Det är intressant att veta också att det liksom kan... Att skammen i sig själv, den står inte vid sidan av de positiva känslorna utan den kör över dem. Eller är det i relation till dig? För att vi hade ett avsnitt där vi pratade så kraftfullt om reklam. Ja, kanske lite i relation Och du till var mycket min... mer bestämd än vad jag var kring det. Men du skrev ju också och frågade mig innan du tog det här jobbet typ, vad tycker du? ja. Så här, Det är svårt att veta ibland ju att man, alltså att man behöver kolla in med någon annan. Så här, är det här helt knas av mig? Mm. Så gör ju jag med dig också med, om det är något jag undrar över. Och då, då sa jag ändå väldigt tydligt att jag tycker inte att det är något konstigt med det. Nej, men det kanske du bara säger för att du vill vara snäll mot mig. Ja, men det vore olikt mig. Det vore väldigt olikt mig. Något sånt tror jag, jag aldrig har gjort. Jag vet, men så här gör jag ju jämt. Ja, men jag tror fortfarande nog säkert. Alltså det kan ju spela, spela över även på mig. Så du känner skam för mig också. Ja. fast när jag uttryckte att jag inte tycker det är något att skämmas över. Ja, jag, jag frågade min kille också. Ja, han blev orolig för ingenting. hans. tänker jag, han säger bara så för att han älskar mig. Ja, 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 för att ja, ja, han vet ja. att jag behöver tjäna pengar. Annars kommer vi aldrig ha råd att och, och köpa ett hus. Ja, 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 ja. Så jag måste hora ut mig. Jag måste klä av mig naken och ställa mig på torget och jucka. <laughs> för att ha råd att leva. Jag kommer lite från en, en, en forskningsartikel från 2007. Hög skambenägenhet har visat sig vara relaterad till psykisk ohälsa. Till exempel i form av depression, ångest, social fobi, och missbruk. Nähä. Så att hög skambenägenhet är i sig själv en så att säga ett problem. Ja. Helt klart. Och det, är inte något alltså, det är naturligt att känna skam. Det gör alla, mer eller mindre. Men att fastna i skamlopar och skamspiraler och älta det väldigt mycket. Det, det, det kan också leda till att man får starkare ångestbeteenden och saker. Det ja, känns ju inte nyhet. Nej, det är faktiskt så nyhet. Här sitter en kvinna och drabbad av psykisk ohälsa. Så att jag lever i resten av bondesamhället. Men jo, för att det är det här som då, istället för att känna skam, så att bli mer benägen att känna skuld är bättre psykologiskt för oss, emotionellt. Skuld, det betyder att man tar på sig ansvar för det som hände. Till exempel i ditt fall då, om vi fortsätter ta det här som exempel så är det så här, ja, jag ville göra det jobbet för jag tyckte det var kul. Jag var medveten om att pengarna kom från en plats som jag inte sympatiserar med. Eh, eller en sponsor då. Mm. Eh, jag ville göra det ändå. Punkt. Du tar ansvar över att du har gjort detta. Du tog det aktiva beslutet i dig själv. Du är medveten om vad det betydde. Och det är det. Mm. Och då kan, du, då, då kan du gå vidare från det. Mm. Skammen håller dig ju kvar i en situation där du tror att du måste fortfarande fixa någonting. Ja. Att du måste lösa någonting. Att du kommer bli eh, övergiven eller lämnad eller hatad på grund av det du har gjort. Och det är det du måste försöka förebygga nu då. I din värld. Just det. Fast det är ingen annan som tänker att det är så. Eh, men det här är ju mycket eh, intresserad av att ha sparat här väldigt många olika... Uh, olika utdrag ur <laughs> skamforskning som jag tycker är väldigt väldigt uh, spännande. De har, det finns också beskrivet reaktionsmönster när man känner skam. Mm -hmm. Och ofta så har man eh, kanske gör man lite av varje. jag eh, ska beskriva de fyra olika mm. grova riktningarna. Uh, undandragande. Kännetecknas av ansträngningar till att dra sig undan, undvika sociala situationer eller till och med att isolera sig för att undvika andras eventuella ogillande eller avvisande. Det är alltså undandragande som är ett av de vanligaste sätten att hantera skam. Eh, attack av självet, jaget antar jag, men eh, självkritik används i ett försök att ta kontroll över skammen samt förhindra att situationen någonsin sker igen. Skulle man mm. kunna peka in dig lite mer på självkritik kanske? Mm attack av självet. Undvikande som präglas av att distrahera sig själv och andra från den smärtsamma känslomässiga erfarenheten som situationen orsakat. Så distraktion eller också då attack av andra som kännetecknas av att aggression riktas utåt mot någon eller något annat som ansvarig för händelsen i syfte att minimera den egna skamupplevelsen. Och alla de här då um, strategierna Fyller samma funktion. Och det är att göra skamkänslorna uthärdliga. Ja men jag är ju en självkritiks bitch. Ja. Oh, du går dit. Absolut. Mm, jag skulle säga att jag kanske är. Um, jag skulle nog säga att jag är undandragande. Um, alltså att jag försöker undvika. Mm. Jag har ju väldigt svårt. Alltså jag är ju till och med så att jag har svårt att gå in på kaféer eller restauranger själv och sånt. Mm det Så länge jag kan minnas. För att jag tycker att det är pinsamt. Mm. Att gå in själv. Jag tror att alla ser, tittar på mig. Och ser att jag inte vet var jag ska sätta mig. Typ. Alltså helt crazy bananas. Det var också det som gjorde att jag utvecklade någon form av socialfobi. Och inte kunde åka buss och sånt. Mm. Så att, och då för att göra det ut härligt Den känslan av att. Ja. Av skam så börjar jag undvika saker och ting. Så är ju många som får socialfobi. Att det börjar med att man känner någon slags... Ja. Att man är för synlig eller man tar för mycket plats. Eller vad det än är. Så börjar man undvika det. Det är en vanlig grej. Nu skäms jag för jag känner som att vi inte borde släppa det här avsnittet. Jag har bara skämt ut mig. Nej, det har du inte. Jo. Nej. Det har du inte. Men jag tror att uh, om du lyssnar på det sen så kommer du höra att det inte är något konstigt som du säger. Nej. Det är bara du har du har fått uh, ångest på slag av ett jobb. Mm. Som har inneburit vissa moraliska problem. Och vi diskuterar de moraliska problemen. Och varför man känner skam. Tänk om de blir sura på mig då? Nej, nej du har inte sagt någonting om dem. Nej. Vi har bara pratat om, om den, hur man hanterar liksom, moraliska frågor i relation till sin egen moraliska kompass och sina skamkänslor runt pengar. Jag tycker verkligen inte att det är något konstigt. Fruktansvärt allt det. Oh, du får sån, sån ångest. <laughs> Herregud. Det är ett helt vanligt ämne. Det är jättemånga som går igenom sådana här saker. Mm. Särskilt som jobbar med kultur. Mm. Det är ju fan 90 procent. Det har varit i all tid. Det är alltid så här. Ska man, vara, ska man ta pengar av den rika godsherren för att dansa på hans bal? Ja. eller ska man stå på ett gatuhörn och spela fiol? Ja, jag måste söka svaren i historien, mm. då blir jag alltid lugn. Ja, för då kan du egentligen sätta in dig själv i ett sammanhang ja. där, du är, där du tillhör en art där det finns vissa förutsägbara mönster och det handlar inte bara om dig dig, dig Nej, utan precis. du är del av något. Jag är det, jag är det. Tänk på Erik Satie. Ja. Han var ju ja. very real. Han skulle ha gjort Nej. Han hade det Han har skrivit var... ett brev till dem och bara era äckliga <laughs> långnästa apor. Jag hoppas att ni får gonorré och, och jag pissar han var på er filosofi. Vad byggde så ett, två flyglar på varandra i sitt hus? Ja, fan fick han pengar till dem ifrån då kan man ju fråga ja, sig. Ja, det kan man verkligen fråga sig. De lär ju kostat typ 300 miljarder kronor på hans ja. tid. när nu det var. Men men jag ser så frukad av att jag tänkt så saknar man en dag. Mm. Och så är man en av de här liksom glättiga, glättiga människorna som bara du vet dyker upp i ett klipp på Facebook. Och är så här. Nej, men nu tänkte jag ta med er uh, på mitt uh, favoritställe för att fixa ögonfransarna <skratt> Och det här är i samarbete med bla. Blue bla bla. Ja. Det kommer Och man inte låtsas hända. vara naturligt, fast det är, liksom, det, det är nästan uppenbart att det kommer in massa pengar någonstans ifrån. Och att ja. man är en reklampelare. Ja. Men man ska låtsas och inte vara det. Det är jättehemskt, men det kommer inte hända. Jag kommer att sätta stopp för det, om inte annat. Jag är helt säker på att du själv inte skulle göra det. Man vet aldrig. <laughs> jo, man vet aldrig. You gotta trust yourself. You gotta trust yourself, babe. Men jag skulle kidnappa dig och sätta dig i fängelse innan du han gör det. Ja, det kanske är där jag skulle må som bäst. <skratt> det kanske är mitt drömliv. <skratt> Men jag har ju tänkt på... Det är så himla tråkigt för att jag tänker ju så här: istället, om, om det blir ekonomiskt kinkigt så här, med att jobba med detta. Um, jag vill ju bara jobba med det vi gör. Mm. Men om det blir för kinkigt och man står mellan att behöva typ ta in spons... Och något eller sådär så skulle jag ju hellre ta ett annat jobb. Mm. Men så är problemet så mycket att när jag tänker på det så kan jag inte tänka mig något annat jobb. Alltså jag är så jag Okej, okay, men det finns ju jättemy jättemycket jobb som jag ändå skulle kunna eh, vikariera på eller liknande. Ja, men det typ. vill man ju inte. Jag vill inte det. Jag kan inte det. Jag, vill inte, jag är jättedålig på... Då står man att... där och tar reklampengar istället. Ja, men det är det som inte får hända. Det är därför jag tänker att du skulle vilja hitta liksom, ett Eh, annat jobb, extra jobb mm. som inte var hemskt. För att jag tycker det är jättehemskt att jobba som, som jag har gjort eh, som servitris och som lärarvikarie. Det var ju innan jag började jobba med humor. Jag, jag har ju bara jobbat med det i sju år, åtta år. Men liksom innan det så jobbade jag ju då som lite olika med olika små jobb Det var fruktansvärt vidrigt. Usch. Som alltså vikarie på, nej, vad heter det? Jag servitris på sommaren var Jaha. helt okej. Okay. Mm. Lärare vikarie var fruktansvärt. Jag vill absolut inte vara lärare. Jag skyr skolan. Jag hatar skolan. Jag är jätterädd för gamla människor. Annars hade man ju kunnat jobba inom äldrevården. Tycker mm. jag är ett respektabelt yrke. Men jag är jätterädd för äldre människor. Och döden. Och mm. dofter som jag inte känner igen. Personlig assistans då? Ja, det skulle kunna funka i och för mm. sig. Jag kan rekommendera det. Ja, det, det, kan, det skulle jag verkligen kunna tänka mig. Men då skulle jag vilja typ göra det äh, ute på landet i så fall. Mm. Uh, och det måste vara någon person som jag kommer väl överens med. <laughs> det får inte vara någon som är taskig mot mig. Nej, men då hade de nog bytt assistent också tror jag. Men ja, jag det måste för. vara en perfekt match. Om du lyssnar på den här podden behöver personlig assistans på Österlen. <laughs> Ring. Ring mig. Nej, jag kan behöva ta ett extra jobb ganska så snart. Om jag inte ska bli utfattig. Men ni kan också shoppa loss på www.podstore.se. <laughs> ja. Köp på ja. merch Köp som är så vacker. Merch. Um, och uh, donera pengar till den här podden på patreoncom Moa. Ja, för där får ju ingen av oss någon ångest eftersom att det är pengar som kommer direkt från era små fickor. Jag sen, sen kanske ni är, är vd på Lundin Petroleum. Jag tycker det är lite pinsamt att be om, om era pengar. Jag tycker jag också det. Jag luga. tycker Patreon känns jättepinsamt att be om och jag önskar att vi inte behövde det. Men varenda krona vi kan få är glädjande. Jag vill också att ni donerar pengar till patreon.com-söndagsakuten och eller prenumerera på satspodden Just på underproduktion. Underproduktion.se-s-atc. Jättebra. Och, men kanske främst av allt när det gäller pengar. Spara, lägg undan en hundra då och då och börja redan nu peppa inför en framtid där Dilan och Moa kommer kunna återstå på scenen framför er. Mm. Improvisera eh, otroliga berättelser ja. och scener. Och ta betalt Mali, around 100 kronor. Kanske 150 får det nog bli, men börja spara det nu. Om ni lägger undan 150 kronor varje vecka i några veckor. Så har ni sedan råd att gå på alla föreställningar vi ska göra i Malmö ja. då. Tänk att det är som att betala skatt. Precis. Ni som bor i Stockholm, Göteborg och övriga Sverige, ni får även spara pengar till själva resan för att ta er till Malmö för att se. Mm. Det blir lite mer för er att spara, men det är värt det tror jag. Det är jag. så värt är att värt komma det. till Malmö. Ni kan ha ett en för och gå upp ja, och på Ja, det kan ju göra där jättetrevligt. Yeah. Ja, ni kan se alla platser. <snar> och tänk vad lyckliga jag och Dylan kommer bli när, ni, när vi får våra pengar från era biljett intäkter. Mm. Då kommer jag dansa av glädje. Då kommer vi äntligen få känna oss rena och hela igen. Mm. Hela och rena. Mm. Blessed be the fruit. Yes. Okej, okay. vi är klockan. 14:50? Vi har spelat in en timme och åtta minuter. Ja, men då måste vi sluta. Nu lägger vi på. Nu lägger vi på. Det räcker nu. Det räcker nu. <laughs> jag ska inte känna skam utan skuld. Du ska ta ansvar Jag Precis. gjorde det här nu. Aha. Jag pratade om det här i podden. Aha. Jag gjorde det. You got balls. Och jag visste inte att jag skulle må så dåligt av det. Nej. Men jag vet det nu. Och nu observerar du obehagskänslorna ja. och separerar dig från dem. Och jag tänker så här: då. Ett konst är lidande. Det är det. Så just nu är jag en sann konstnär. Du lider för konsten och för samtalet om vars pengarna i helvetet kommer ifrån. Och jag har fått ett kul gig. Och det kommer vara kul att höra det. Det ser jag faktiskt fram emot. Och det kommer vara kul. Vi och det, klar, för det kul. När kommer bli kul. Ja, det blir bra. Eh, döm mig inte, snälla ni. För Eller att jag dömer redan mig själv. Ja, det är sant. För sig. Så jobbet är redan gjort. <laughs> ja Ta hand om er. Ta hand om Pussa händerna. Just det. håll avstånd. Det är fortfarande covid. Eh, var noga med era munskydd. Ja. Alltså man ska inte hålla på pilla så mycket på munskyddet. De ska på, sen ska de sitta. Man kan gå in på www.who.com och kolla på olika videoklipp där de visar verkligen hur man ska använda handsprit och That hur man ska använda sina munskydd. Pretty baller. Ni ska bara hålla i handtagen. ni ja. inte på att pilla på munskyddet när ni tar på av för att då pillar ni ju där virusen ja, fastnar. Jättebra. Det var allt. Det var allt. Vi hörs nästa vecka. Puss och kräm. Puss och kräm. <skrämpar> <skrämpar> oh, gud. <skrämpar>